1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Butte, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, eh bien, c'est science-fiction avec un album qu'on a beaucoup aimé, c'est La Voix de Zazar de Geoffroy Monde. Il est l'invité de Fred Michel pour nous parler de cette grande aventure spatiale et humaine où se côtoient absurde et schizophrénie.
0: Bonjour Geoffroy Monde, salut on est ici à Bastia, BD Bastia, et on va parler de la voix de Zazar, mais avant de parler de cette bande dessinée de science-fiction, j'aimerais qu'on fasse un voyage dans le temps et qu'on revienne sur votre carrière. Ouais. Alors racontez-moi un peu votre passion pour la bande dessinée. Euh... Elle, est, elle est née très précocement.
1: Ouais, c'est ça, Ouais, j'ai fait de la BD euh, tout, tout petit, euh, assez... Enfin, les plus vieux souvenirs de dessin que j'ai, c'est faire de la BD, donc euh, c'est assez ancien, ouais.
0: Et vous faisiez déjà à quel âge votre première vraiment bande dessinée Parce que moi j'ai vu quelques quelques extraits, c'était déjà très ben... poussé.
1: Ouais, ben je, je sais que c'était en primaire. Euh, j'ai des amalgames de souvenirs d'idées qui m'étaient venues avec des copains, et je sais que les BD qui illustrent ces idées-là existent. Et j'ai l'impression que c'était au CPCE1, donc euh, ça doit être de cette époque-là, quoi. Et c'était euh, le héros s'appelait Geoffroy. C'était donc euh, moi le héros de, des BD. Et il avait une sorte de coiffure à la Bart Simpson, c'était le design, c'était ça, j'étais fan des Simpsons quand j'étais tout petit. Et, euh, et voilà, et les idées, je me rappelle très bien raconter avec un copain en cours de récré, euh, ah ouais, il c'est un duel de, de cow-boys, et le type il tire au pistolet, mais c'est un pistolet à bouchon, mais le bouchon va quand même toucher le nez de l'autre cow-boy, et ça l'assomme, et on était explosés de rire à l'idée, et il y a une BD de ça qui existe, donc je dirais que c'est à cette époque-là que ces premières BD euh, ont été faites, et c'était de l'humour. En général, une ou deux pages comme ça, une petite histoire comique avec une chute, c'était ça mon délire. Quoi.
0: Et vous les avez conservés
1: Ouais, ces BD là, je les ai encore, ouais. C'est grâce aussi aux soins de ma mère, bien entendu, <rire> qui gardait de côté euh, tout ça.
0: Et vous les avez faites lire à l'époque à vos parents, à vos camarades Ouais,
1: mes parents. Je ne suis même pas sûr au final que je les faisais trop lire à mes copains, mais je pense que si, je ai peut-être juste pas le souvenir. Mais oui, en général, le public, c'était juste deux personnes, mes parents et ma, ma grande sœur peut-être des fois.
0: Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait une école particulière
1: euh, ben, J'ai fait une école particulière dans le sens où, après le bac, j'ai fait une fac d'art plastique. Euh, mais elle n'était pas particulièrement euh, orientée BD dans tous les cas Enfin c'était pas une école pour faire de la BD C'était clairement une école pour aller dans d'autres directions euh, créativement Et artistiquement euh, voilà Mais c'est tout Parce que j'ai fait une fac d'art plastique à Saint-Etienne euh, Jusqu'au Master 2 Donc 5 ans Et après pendant mon Master je commençais un petit peu à Malgré moi avoir un pied dans l'édition et à, et à me dire ah j'aimerais peut-être quand même faire de la BD Alors que j'avais un petit peu abandonné l'idée et voilà, c'est reparti dans la BD à partir de là, quoi.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé pour repartir dans la bande dessinée Vous dites « Allez, ça y est, maintenant, je me professionnalise, je deviens auteur de bande dessinée
1: euh...
0: ». Il y a eu un élément déclencheur
1: Non, je pense que c'est plus... Non, c'est quelque chose qui s'est fait plus sur un glissement, à me dire « Bah, quoi que je fasse, je continue à devoir raconter l'histoire, avoir cette envie, je continue à faire des BD, et, euh... et ça veut dire que j'ai quand même un petit peu envie de, de m'exprimer comme ça ». Et les possibilités par le blog BD et par les, les petits éditeurs qui tournaient autour du, du blog BD qui, qui offraient une, une vie en librairie à certains projets a fait que, en étant dans cette époque-là, ça s'est fait. Et c'est clairement plusieurs années après ça que je me suis dit Ah, ok, pourquoi pas être ça professionnellement réellement Mais ça doit forcément s'accompagner d'une possibilité financière, en fait. Tu peux pas. Je m'étais certainement dit plutôt. Euh, ok, je suis auteur de BD maintenant, mais de là à l'être réellement aux yeux de tes revenus et de ton activité principale, c'est encore autre chose.
0: il Fallait que ce soit pérenne.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est clair qu'il fallait ce moment-là où vraiment euh, tout ce qui payait mon loyer, c'était euh, faire une bande dessinée, quoi. Que ce soit pour la presse, pour pour les pas forcément que les projets solo, parce que ça, c'est aussi c'est pas c'est pas tout de suite qu'on est qu'on est bien rémunéré là-dessus, mais c'était ça, ouais, l'étape à, à atteindre.
0: Et pour vous, c'était une expérience importante les blocs BD.
1: Ouais, ben clairement, euh, ça a complètement sculpté le, la manière dont je suis entré dans l'édition. Enfin, j'y pense jamais au blog BD parce que je fais mes trucs et j'ai jamais, j'ai même pas non plus trop, euh, trop été en phase avec les, les, les grosses lignes directrices du blog BD, l'autobiographique, euh, le, le raconter le quotidien, les choses comme ça. On, je dirais que les, les auteurs qui, qui ont le plus explosé à cette époque, c'était des choses comme ça, c'est relatable et euh, assez. Euh, assez autobio. Euh, j'ai pas fait de ça, donc quelque part j'ai l'impression que je suis passé à côté de ce que le blog BD représentait, mais d'un point de vue purement technique, de, du fait de pouvoir exposer à un large lectorat euh, CBD de façon un peu amateur, et les, les autres auteurs et autrices que j'ai rencontrés à cette période, en fait ça a été charnière, quoi. Littéralement... Euh, une autre autrice qui s'appelle Hello Sterve, qui était euh, à la même époque que moi, qui a le même âge que moi, et on s'est rencontrés à cette époque à faire nos BD absurdes, etc. Maintenant, c'est ma copine et on a un bébé. Donc, je peux clairement pas dire que le blog BD a pas une énorme influence sur ma vie, mais pas de la façon dont je l'ai je ressenti réellement. J'ai vraiment, à l'époque, vécu le blog BD comme un tremplin pour approcher un éditeur. Puis une fois, dans le monde de l'édition, je ne faisais pas grand-chose sur mon blog. c'était n'était plus, plus vraiment ça. Mais le fait est que la plupart de mes amis et connaissances que j'ai aujourd'hui viennent de cette, cette impulsion blogbédia.
0: D'ailleurs, les sites internet, c'est important pour parce que si on va sur votre site, il y a un paquet de données, c'est impressionnant. Ouais, hein. ouais, ouais j'essaie de le mettre à jour. Toute votre carrière et euh, on a l'impression que vous passez votre temps à mettre à jour. Il y a plein d'informations sur vos, ouais. vos différentes activités de musicien, de ouais. d'artiste, de créateurs, Il y a plein plein de choses.
1: Maintenant, j'en suis à essayer de le mettre à jour juste une fois par an. Ce, ce, qui, je suis est, tout ce qui est quand même suffisant. Et je suis vraiment très régulièrement à me dire, est-ce que je continue à payer ce nom de domaine, c'est stupide et tout. Mais pour l'instant, je le fais et euh, je le mets à jour une fois par an. Je mets un petit peu les dernières BD, etc. qu'on peut sortir. Mais euh, c'est pas... Euh, je sais pas si c'est... C'est presque utile pour moi comme marqueur, en fait. Pour un peu me rappeler où j'en suis, que, comment les choses se font, est-ce que est avec la... les années passent, on réalise pas forcément avec assez de recul je suis content si de temps en temps un journaliste comme toi, ça te sert. <rire> non, moi, mais euh... moi, ça me
0: sert pour re retracer toute ta carrière, mais aussi pour, 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 pour me dire mais c'est un travail d'archiviste quasiment. De, ouais,
1: je de, sais pas si, si poussé de, que ça en vrai. Mais... je sais,
0: mais c'est tellement rare de voir ça. Mais peut-être, ouais, peut-être. Mais précision pas si... et densité. Ouais, ouais,
1: parce que j'ai... alors aucun souci sur, sur, la, sur Wikipédia et l'entreprise Wikipédia, mais je ne vais pas m'amuser à aller tirer la, tirer la chemise des gens qui s'en occupent et dire, ah, au fait, j'ai sorti une BD. Donc, je suis content qu'il y ait une page Wikipédia qui parle de certaines choses, mais effectivement, je fais un petit travail d'archivage moi-même de mon côté pour un petit peu aussi donner une visibilité à certains trucs. Quoi.
0: Alors, on parlait des, des blogs BD, toujours dans la même veine. il a un moment donné, il y a eu une revue en ligne qui s'appelait euh, Professeur Cyclope. Ouais. Tu as participé
1: Ouais, ouais, ça, ça a été aussi assez important. C'est vrai que c'est une... bien d'en parler dans le sens où il y a une évolution d'une forme numérique de BD et c'était une nouvelle proposition qui se faisait où vraiment les éditeurs se disaient bah, tout le monde lit de la BD en ligne, comment est-ce qu'on pourrait monétiser ça et...
0: C'était hyper en avance. Et c'était
1: très en avance. Euh, les gens n'étaient pas encore prêts à payer pour du contenu numérique. Je pense qu'ils ne le sont pas non plus aujourd'hui. Ça a juste pris d'autres formes. Maintenant, ouais. on crée du contenu pour des plateformes qui s'enrichissent et nous, on. On n'y gagne rien, mais c'est comme ça qu'on se fait notre vitrine et notre, notre façon de fonctionner, euh, comme d'habitude, exploitative et, et capitaliste, euh, dont on est le, le petit chaînon. Et Professeur Cyclope, c'était super bien. C'était même per, plus personnellement, c'était être mis au niveau de certains auteurs et autrices que j'admirais et un petit peu me placer dans une logique, de, dans une logique artistique de assez validante en tant qu'auteur de BD de se dire ah ok je maintenant je fais partie de cette cette entreprise là avec ces auteurs et ces collègues là et, et c'était assez c'était un petit tournant aussi pour moi personnellement de me prendre un peu plus au sérieux pas de façon euh, pénible mais plus de façon confiance en soi quoi
0: et un des traits qui te caractérise c'est l'absurdité ouais. alors tu l'as découverte où cette absurdité avec fluide avec parce que tu as aussi travaillé pour fluide
1: ouais euh je sais que le souvenir que, je, que souvent je, je, je relate le plus ancien c'est les Monty Python que ma mère, euh, ma mère était fan des Monty Python et je regardais les films de Monty Python en primaire donc je sais que déjà à cette époque on adorait ça et on avait des de jokes entre nous autour des films donc j'imagine que clairement ça, ça me parlait et j'en je, comprenais les enjeux et assez vite c'est vrai que dans les BD d'humour que j'ai pu faire elles étaient teintées de cet humour là absurde euh, ensuite je pense que on fonctionne pas on fonctionne par une disponibilité je pense pas que n'importe quel gamin voit les Monty Python en, en primaire et va d'un seul coup avoir un goût pour l'absurde je pense qu'il y a une prédisposition à certaines choses et voir les Monty Python assez jeunes a ouvert des portes qui seraient peut-être ouvertes plus tard mais qui m'ont en tout cas orienté dans, dans cette direction là en termes d'humour
0: alors quand tu es parti chez Fluid ça doit être une révélation pour toi une consécration ouais ouais
1: ouais clairement euh, mes premières planches publiées dans Fluid qui était, euh, je pense que j'avais peut-être pas encore édité chez un gros éditeur euh, comme Delcourt. Je pense que c'était un peu avant. J'avais commencé par Psychopathe, que j'envisageais un petit peu comme un marchepied pour euh, Fluid, dans le sens où il y avait des auteurs qu'ils qu avaient en commun. Et puis, mon histoire personnelle m'avait plus fait lire Fluide que Psychopathe. Hein. C'est pas, pas contre Psycho, mais du coup, je voyais un petit peu ça comme une façon de de me mettre euh, à faire de l'humour en une page pour, euh, pour une revue euh, mensuelle ou autre. Et du coup, ça m'a aussi fait rencontrer des gens où j'ai pu passer à fluide.
0: Alors, alors, ensuite, euh, donc professeur Cyclope, euh, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à continuer dans la bande ciné? On, tu nous as dit tout à l'heure que tu as passé par une période plus artistique à l'école. Ouais. Et après, professeur Cyclope, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, en fait, Professeur Cyclope, ce que j'ai produit dans Professeur Cyclope a été euh, en partie le contenu de la BD rien chez Delcourt. Donc en fait, ce que j'ai commencé à mettre en place sur mon blog, puis dans Professeur Cyclope et aussi sur mon blog en parallèle, ça a été le contenu de ma, ma première BD chez un, chez un plus gros éditeur. Et à partir de ce projet, j'ai eu, eu plus de, eu plus de, de possibilités euh, intéressantes euh, également plus de possibilités à enfin j'avais un petit peu mieux exprimé ma voix et les gens qui étaient intéressés par cette expression là me contactaient et j'avais un petit peu plus euh, cette, cette cette vie où financièrement je dépendais de, de mon expression personnelle quoi donc ça m'a ouvert cette voie là on va dire professeur Cyclope
0: ouais, c'est une belle ouverture quand
1: ouais je... carrément c'est clairement ce que j'ai toujours souhaité j'ai jamais j'ai de toute façon toujours fonctionné comme ça à faire mon truc et à me dire s'il faut que ça rencontre son public ou l'éditeur qui est intéressé par ça, ça le fera et, et voilà. Euh, un petit peu persévérer dans une direction et puis ça, ça a effectivement payé euh, au bout d'un moment. Bah, pas tout de suite, mais au bout d'un moment.
0: Il faut être patient.
1: Il faut être patient. Il faut, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, de, de pouvoir faire du graphisme et être payé assez OK euh, avec ça. Enfin, je veux dire... N'importe qui qui a un salaire dirait que je n'étais pas payé, ok. Mais je veux dire, par rapport à mon échelle de dessinateur, de pouvoir vivre avec, euh, avec ces, ces capacités que j'avais en, en graphisme. à, à, à moi Je m'étais auto-formé avec Photoshop et tout. C'est là-dedans qu'on fait nos BD souvent. Donc, on sait s'en servir. Et des fois, on trouve des, nos petits boulots comme ça. quoi Donc, j'avais la chance d'avoir de plus en plus de possibilités euh, locales pour avoir des contrats de graphisme qui me faisaient durer. Bien entendu, le RSA a une énorme place là-dedans. C'est clairement... Demander aux gens qui touchent le RSA de bosser pour justifier du RSA, c'est détruire le, tous les artistes sur Terre, quoi, parce que... Enfin, il n'y aura que des artistes riches et privilégiés, parce que tous ceux qui galèrent dans leur vingtaine, ils ont besoin du RSA pour, pour, pour arriver à, à vivre de leur art, Oui, mais quoi. ça
0: va restreindre la liberté de création.
1: Oui, 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 extrêmement, enfin... C'est enfin, un autre sujet. Le RSA a beaucoup aidé. Merci de ça. Ouais.
0: Alors une autre chose qui te caractérise particulièrement et que j'aime beaucoup, c'est que chaque bande dessinée, quasiment carrément, tu changes de trait, de style graphique.
1: Ouais, ouais. ouais c'est vrai que c'est une, c'est une ambition euh, créative de. En fait, j'aime, j'aime dessiner dans la mesure où, où le dessin me, me procure une impression de créativité, de nouveauté. Donc
0: c'est je... quoi, c'est un jeu, une remise en question ou...
1: Ouais, il y, y a un côté remise en question, je pense, à, presque un peu trop artificiel, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas besoin de remettre à ce en question certaines choses, qu'il y a des trucs, mais il y a quelque chose que j'ai peut peut-être moins maintenant, mais il y avait un peu l'idée de renouveler son style pour pas justement, euh, pour pas s'encrouter dans un style. Un petit peu regarder ce qui se fait, et essayer de s'en inspirer pour, euh, pour, euh, pour faire évoluer notre, notre ligne. Dans une direction, je, je pense avec le recul y être arrivé quand je vois certains gaps entre, entre pro, des projets que j'ai pu sortir, où je me dis, ok, je vois très bien ce que ça donnerait si j'étais resté dans cette direction. Je vois d'autres auteurs de mon, de mon âge ou un peu plus âgés qui sont dans cette direction et c'est super bien, il n'y a pas de souci Mais du coup, je vois que j'ai réussi à faire un pad sur le côté sur certains trucs et j'ai aussi euh, la conscience qu'il y a un moment je vais ça va m'échapper quoi, je vais pas pouvoir avoir le contrôle de ça euh, éternellement clairement, c'est déjà plus le cas actuellement mais euh, c'est quelque chose qui me motive toujours un peu, ouais, je trouve ça fun de si ça sert le propos que j'ai envie d'exprimer à un moment, à un moment euh, précis ben je, je ferai toujours cet effort là je sais que mon prochain projet j'ai en tête le graphisme qui va avec il sera nouveau entre guillemets parce que c'est celui qui servira le mieux ce que j'ai envie de raconter à présent
0: donc tu penses au dessin au graphisme avant le scénario
1: euh... C'est un petit peu en même temps... Je dirais quand même que je pense d'abord à l'idée et ensuite je réfléchis à comment cette idée serait le, sera le mieux servi. Mais c'est vrai que mes derniers projets comme Zazar, c'était un petit peu un amalgame des deux en même temps. Zazar, j'avais vraiment une idée de... J'ai envie de changer de style, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais tant que j'avais pas trouvé l'outil tout bête qui, qui me donnait un trait qui me plaît, je ne savais pas vraiment où ça allait aller. Et, euh, et mes, mes, mes premiers croquis de ce que, ce que je voulais faire en cara design et tout pour la voix de Zazar sont pas ceux, au final, euh, sont pas exactement la même chose. Enfin, il y avait une maîtrise moindre et des outils un peu différents, mais ça, ça sculpte l'histoire, clairement, narrativement. Ça forme. fait une
0: super transition, parce que justement, on va parler de la voix de Zaza, et à l'exposition qui a lieu actuellement à BD Bastia, au centre Unavolta on voit bien, là, justement, la différence de traits, mmh. de graphisme, entre Dorian et plusieurs planches qui sont ouais. exposées, et la voix de Zaza. Ça, c'est intéressant, la confrontation de... de ouais,
1: ouais, de ouais. Ouais ouais, je sais pas si je sais pas ce que ça fait sur un sur un observateur si c'est vraiment Des fois l'absence d'unité dans le travail d'un artiste, c'est aussi un petit peu repoussant. Je trouve que
0: Ce qui est un côté rassurant, il peut y avoir un côté Exactement, ouais.
1: Ou... Et, et même même pour la légitimité artistique d'une personne, le fait d'avoir un trait qui traverse une œuvre euh, donne, par rapport au mythe qu'on peut avoir autour de l'artiste et de ce que ça représente l'idée d'avoir une forme euh, une uniformité euh, une créative une identité, une aussi, identité hein. ça, ça a sa place aussi et c'est vrai que je m'en soustrais un petit peu en, en faisant un, des, des bonds de, de style de la même façon que je me soustrais aussi d'une sécurité euh, euh, commerciale aussi parce que très honnêtement euh, le, le style que j'ai fait pour de rien je sais qu'il plaît beaucoup que beaucoup de gens euh, à l'époque et encore maintenant attendent d'autres projets dans, dans ce trait là quoi et que ça n'existera jamais mais euh, il y a un intérêt à faire ça aussi quoi que j'ai pas saisi parce que ça m'intéresse pas mais mais que je que je comprends quoi
0: ouais, parce qu'il faut que tu puisses t'amuser aussi prendre ouais, du plaisir
1: c'est mmh. ça et pour le coup je sais que de rien c'était assez traumatisant de c'est pénible et long à faire c'est vraiment des, des, des dessins très longs à faire beaucoup de répétitions je suis dans cette fierté stupide de faire de l'œuvre numérique, mais de jamais faire de copier-coller. Du coup, je suis là à redessiner les choses alors que je suis littéralement sur un outil qui permet de copier-coller. C'est de la fierté bête hein, et personne ne le sait en lisant la BD, donc ça ne sert vraiment à rien. Euh, mais du coup, c'était très très pénible à faire, euh, très laborieux. Et vraiment, je sais que quand j'ai fini de rien, je m'étais vraiment dit « je change de style ». Quoi qu'il en soit, quoi.
0: <rire> Justement, on parle de style... Euh, la voix de Zaza, on est dans un style complètement différent, mm. plus, euh, plus sobre, plus épeuré, ouais. voilà. mm. et Il y a un côté un petit peu aussi burlesque, je trouve, dans les personnages.
1: Ouais, 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 je suis allé dans une... En fait, j'ai un petit peu l'impression que... que le langage de l'absurde, il... Il... Il, une... il a une direction différente aujourd'hui. Enfin, pas que l'absurde, d'ailleurs. Mais que graphiquement... On va sortir d'une époque où tout est assez neutre, où il y a une sorte de neutralité assumée. Euh, je pense qu'un gros pôle graphique d'humour moderne, c'était euh, Rupert et Mulot, euh, avec euh, très peu d'expression, très peu d'expressivité, beaucoup de neutralité. Il y avait aussi ça chez Vives sur son blog. Euh, et puis bah, d'autres trucs plus obscurs, ou en tout cas dans les, dans les trucs assez connus et qui ont une influence sur... Euh, et on sort de ça. Euh, ce que font les plus jeunes c'est très expressif ça va vraiment dans une autre direction ça aime bien la caricature sans aller dans la caricature euh, de Nikos ou je sais pas quoi Enfin, les bullshit de pif là qu'on peut voir euh, mais on va dans, dans l'expressivité et ça m'intéresse énormément, moi ça me casse un petit peu ma, ma sécurité où, dans De Rien on a aussi quelque chose de très neutre de très euh, euh, pas que mais il y a quand même cette distance un petit peu sur l'expressivité l'émotivité du trait et on revient beaucoup là dessus euh, sur les nouvelles choses qui se font et moi ça m'intéresse carrément d'explorer ça de pas rester dans, dans mon truc euh, dans mon truc un petit peu euh, c'est un peu une distance de sécurité c'est un petit peu le truc du modernisme euh, froid et calculé qui parle d'humour mais en restant comme ça en, en se mettant à distance c'est pas si éloigné de ce, que, de ce introduit les Monty Python et l'humour euh, second degré comme ça qui est toujours euh, parodique et toujours... Euh en retrait.
0: Et en plus, dans les Monty Python, il y avait une forme d'économie de moyens.
1: Oui, il y a ça aussi, ouais, carrément. Et, et maintenant, partir dans une direction plus grotesque, plus burlesque, d'aller sur des car design
0: plus cartoonesques, voilà, est ça, est cartoonesque,
1: en, ai, en ayant euh, pas forcément un propos très différent dans les mécaniques humoristiques, bah, ça m'intéresse carrément. C'est clairement une direction vers laquelle je, je m'oriente et, et, euh, et Zazar était une des étapes dans cette direction. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que ça raconte, la voix de Zazar
1: euh, ben pour parler que du début, ça oui, raconte. Euh, <rire> ouais, surtout pas divulguer. <rire> bah, il y a, il y a surtout un, un gros point important de la BD. C'est dur, ouais, dur de parler de. Ouais, c'est dur de parler de cette
0: bande dessinée parce qu'on sait pas comment l'aborder. En fait. ouais. Il ouais, ouais, ouais.
1: ouais. y a clairement, il y a un thème principal que je ne dis pas parce que je trouve ça cool de le découvrir. Par rapport à la façon dont il est développé dans l'histoire, mais qui, ça se trouve, pourrait intéresser plein de gens. Quoi. Je dirais le truc, je dirais Ah, c'est une BD
0: là-dessus Ok, ça m'intéresse, mais je le dis jamais. <rire> On peut peut-être euh... peut dire que c'est le personnage de héros principal. Ouais. Euh, pas en... Ça
1: commence par une croisière dans l'espace où euh, un, le personnage principal qui s'appelle Carole part avec sa femme en croisière euh, intergalactique. Ils sont mis en stase le, le temps de la traversée et euh, en fait, il est réveillé au, au milieu de. Au milieu de la traversée et tout le monde à bord du bateau a disparu, à bord du vaisseau a disparu, sa femme n'est plus là, il trouve dans les couloirs quelques corps, quelques cadavres et du coup il se demande qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés les gens, pourquoi est-ce que le vaisseau a l'air d'errer comme ça dans le, dans le, dans le néant et c'est le point de départ de, du récit.
0: Voilà, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je trouve, c'est un peu un Robinson il est sur une île. Ouais, voilà. clairement. Il se... Je vais essayer pas non plus de tout. Non, non, voler, mais bah, je pense qu'on peut dire tout... certains trucs quand même, c'est ouais. pas
1: un souci. Il hein. y, a, y, a, y a le côté Robinson, il y a du cannibalisme, ça je pense qu'on peut le dire, parce que ça ne dévoile pas tout pour autant. Et, euh, et c'est clairement une. La première partie de l'histoire est clairement une, une, un, un Robinson à la sauce science-fiction, quoi. Ça j'en avais assez conscience. Et je vois ça d'ailleurs dans des fois d'autres histoires que je commence à créer où je me dis, ah, je suis en train de refaire un Robinson Crusoe. Et c'est pas la même forme, c'est pas le même contexte, mais c'est ça que je repropose et il faut que j'aille dans d'autres directions.
0: Ouais, Robinson, euh... on peut le reporter sur plein de ah sujets. Ah ouais, plein énormément. De, plein et, et pas dire
1: du tout la même chose avec. Mmh. Parce que mmh. tu peux rester sur l'individu et, et, le, et le repli sur soi. Tu peux, tu peux parler que de survie, mais il y a des fois. On a beaucoup de discours un petit peu plus euh, écologiques et de retour à la terre où. Euh, où euh, être isolé comme ça est une forme de liberté, une forme d'épanouissement donc on peut vraiment aller dans beaucoup de directions avec cette idée de Robinson et d'isolation euh, comme ça quoi.
0: et moi ce qui m'a marqué aussi dans le début de cette bande dessinée c'est le caractère angoissant il y a une forme ouais. d'angoisse, de, de, de stress de suspense euh, et avec très peu de choses en fait juste avec un personnage, Carole ouais. et le jeu des lumières la mmh. dichotomie entre... Oui, il y a de... les lumières
1: d'urgence mmh. du vaisseau qui, qui, qui baigne toute la, toute la première partie de l'histoire et qui, euh, bah, c'était effectivement un parti pris graphique euh, assez évident, de narrativement créer une angoisse et créer un, un, un côté oppressant. Donc, euh, c'est sûr que quand ça a marché chez le lecteur ou l'actrice, je suis ultra content. Que et d'ailleurs, un...
0: on retrouve euh, cet, euh, cet outil, j'ai envie de dire graphique, sur ouais. la couverture.
1: Euh, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça offre direct une palette assez impactante et du coup c'est vrai que quand on a réfléchi avec Atrabile à, à la direction pour la couve euh, c'était assez évident que c'était quelque chose à exploiter quoi.
0: tu as travaillé sur plusieurs couvertures justement ou... ouais euh,
1: plusieurs bah, pas poussé parce que je suis pas le genre à faire des trucs ultra poussés en mode laquelle on choisit vraiment des brouillons mais y il avait, y avait quand même plusieurs directions assez différentes et c'était pas évident et moi j'avais quand même une préférence pour autre chose mais je suis assez content que Atrabil ait est plus... Euh, et plus d'exprimer sa préférence parce que j'avais autre chose d'un peu plus facile on va dire, euh, qui avait un impact différent euh, en utilisant il euh, des visions holographiques à un moment dans le récit et c'était plus ça que je voulais, je voulais mettre, euh, au final euh, je préfère ce qu'on a choisi, ça spoil moins. Ça amène, ça amène un ça truc amène énigmatique différent en fait. et On se ouais. demande ce qui se passe. Ouais. Ouais, non, du coup, voilà, très bien. Je, je suis content de cette coupe, mais effectivement, c'était difficile de trancher.
0: Et comment s'est passée la rencontre avec les éditions Intrabile
1: Ben, je leur ai envoyé le projet. Je, je les connaissais pas avant. Je connaissais leur catalogue, leur catalogue en partie et des auteurs que, que j'aime bien euh, qui publient. Et puis, c'était aussi, euh, c'était aussi un sujet de débat assez fréquent avec des amis auteurs et autrices à dire euh, ils avaient une idée de mon projet je disais avec qui je le fais et du coup c'était toujours les mêmes qui ressortaient des Atrabile quoi et c'était euh, ouais c'est vrai qu'Atrabile ce serait sûrement les mieux pour faire ça mais je les connaissais pas personnellement mais j'avais des bons échos des gens autour de moi et je voyais également ce qu'ils publiaient et je me suis dit c'est vrai que S'ils comprennent la direction dans laquelle je veux aller, s'ils si, si adhèrent à mon délire, bah, ça peut être assez cool de faire ça avec eux, voire très cool. Et donc, effectivement, quand je leur ai proposé et qu'ils étaient emballés, j'étais super content parce que je me suis dit, trop bien, je vais être accompagné par des gens en qui j'ai déjà un peu confiance dans leur vision éditoriale. Donc, euh, je pense que ça va être une collaboration qui sera, qui sera riche, quoi.
0: Même au niveau de l'objet, c'est un super bel objet. Oui, ouais, ouais,
1: ouais. ça, ça c'est aussi un critère important. Je savais qu'il faisait des beaux livres. Donc, euh, c'était cool.
0: Tu parlais aussi d'hologrammes. On parle ouais. d'hologrammes dans la, dans la bande dessinée. Ouais. Et moi, j'ai envie de faire un, un petit pas de côté en parlant de, de l'intelligence artificielle. Parce que c'est ouais. quelque chose qui est un petit peu lié. Je ne veux pas non plus tout dévoiler. Qu'est-ce ouais, que ouais. tu penses de l'intelligence artificielle, toi C'est un euh... danger C'est un super outil ou...
1: Ben, je pense. Que, bah, je pense que c'est une, une révolution euh, qui comme toutes les révolutions va avoir des super avantages et va avoir des, des, des conséquences désastreuses quoi Alors, pour vrai, toutes les révolutions qu'on a eu on peut en voir le bon côté, le frigo euh, c'est un super truc pour la conservation des aliments mais ça a aussi facilité un capitalisme et une consommation qui, qui détruisent la planète donc as envie de te dire, il y a un progrès d'un côté mais pas de l'autre, clairement ça va être la même chose avec l'IA et l'impact va être 100 fois plus violent parce que je sais déjà, et on sait tous dans notre profession, qu'on devient, euh, devient des acteurs, euh, euh, je ne sais pas comment dire, dispensables. On va le devenir très, très vite, comme, comme, euh, comme toute euh, expertise de métier. Euh, pendant le siècle dernier, l'industrialisation a, a fait disparaître plein de métiers ouvriers, etc. et, et manuels, et nous, ça va être le cas. Le, le fait que le, le, le gros de la population n'a pas de souci de se fournir chez IKEA et pas d'aller voir un artisan... Euh, c'est lié à plein de choses notamment parce qu'on n'a juste pas la thune d'aller voir un artisan et c'est lié au fait que enfin, ça prouve que les gens sont prêts à consommer quelque chose euh, distribué à grande échelle et n'ont pas de souci avec ça et nous notre métier euh, d'auteur de, de BD euh, est, va être soumis à la même pression c'est sûr quoi.
0: Et se pose aussi la question du droit d'auteur.
1: Oui oui ça c'est encore sur, sur le sujet uniquement de nous et de la création, il y a effectivement le fait que c'est des IA qui sont entraînés uniquement sur les travaux de vraies personnes et que ces personnes ne, ne voient pas un seul, euh, un seul centime euh, de, de l'exploitation qui est faite de leur travail. Donc ça, c'est un autre problème que, que j'espère sincèrement sera réglé. Enfin, c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une régulation. C'est Ça ne voilà, paraît
0: pas que, impossible. Ça comme beaucoup d'outils, il faut que ce soit encadré. Exactement.
1: Donc je pense que l'IA, encadré ou non, va changer complètement nos nos modes de vie, et va clairement créer des nouveaux problèmes, en en résolvant d'autres, euh, mais en ce qui concerne la petite bulle des auteurs de BD, des illustrateurs, si on régule le truc, c'est un outil qui est ultra bien, donc euh, moi je, je... Enfin, le truc est là, et les gens veulent l'utiliser, on ne va pas du tout l'arrêter, donc l'idée c'est d'encadrer de, l'outil, si possible.
0: Et la science-fiction, c'est un genre que tu aimes particulièrement
1: Ouais, euh, ensuite c'est un genre que en fait il a la facilité de, de permettre de créer des univers et des choses et j'ai un petit peu envie de m'éloigner de cette facilité euh, parce que je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'avec Zazar j'ai parfaitement exploité ce que je pouvais moi euh, en tirer hein, euh, de ce qu'offre un cadre de science-fiction j'ai pu inventer des nouveaux métiers, des nouvelles formes architecturales, des, nouvelles, des nouveaux types de relations, il n'y a pas de souci tout était libre j'ai un peu l'impression que refaire un truc de science-fiction ça va m'ouvrir les mêmes portes et je vais pas forcément, j'ai un peu l'impression de me répéter donc même si la science-fiction, ça m'intéresse vachement, j'ai envie d'aller un petit peu dans d'autres genres pour, pour explorer un peu d'autres trucs et pas tomber dans une facilité de... de... En fait, c'était tellement fun que je sais que je peux m'enfermer dans ce fun à créer d'autres histoires avec les mêmes, les mêmes possibilités. Donc pour l'instant, je vais essayer de proposer d'autres choses que de la science-fiction, mais, euh, mais je vais clairement y revenir dès que j'aurai une façon fraîche d'y repenser quoi.
0: D'ailleurs, tu vas très loin parce que les, les vaisseaux spatiaux, là, ils ont une particularité complètement dingue. Ouais. Et, et ils défient toutes les lois de la gravité, de l'aérodynamisme, de ouais. c'est des sortes de, de cabanes. Ouais, euh... ouais, c'est
1: <rire> vraiment... Tu te dis, après tout, on n'arrête pas d'essayer de prévoir les formes du futur et on est toujours complètement à côté de la plaque. C'est genre, littéralement, notre spécialité en tant qu'humanité, euh, qu c'est de ne jamais savoir bien pré prévoir ce qui va se passer. Et du coup, je me suis dit, bah, au lieu d'essayer de réfléchir à quoi ressemblerait un vaisseau dans le futur faisons un délire un peu imprévisible et puis, et pas justement dans la prétention de prévoir ce qui se passera, mais plus dans la prétention d'offrir un nouvel imaginaire de science-fiction. Parce que, et je suis content quand certains lecteurs ont, ont, ont soulevé ça dans, dans ce que je propose dans La voie de c'est que j'essayais, j'ai clairement utilisé certains euh, clichés de science-fiction, il y a les potes de stase et les trucs comme ça qu'on voit dans un tous, les, tous les fucking films de science-fiction, mais j'ai essayé sur des gros pôles esthétiques de proposer un truc nouveau, une nouvelle mécanique, et je et j'en suis assez content de ça c'est vraiment un truc euh, c'est quelque chose que par exemple j'avais moins réussi à faire dans, la, dans ma série poussière euh, chez Delcourt où j'imagine un monde fantasy et tout qui est encore trop empreinte d'un imaginaire commun de fantasy et j'ai pas proposé de choses assez fraîches à mon goût dans, dans, dans ça donc je suis plus content de, du résultat de ce que j'ai pu atteindre dans Zazar
0: il faut aller au delà du réel quoi <rire>
1: Au-delà de ce qui, est, ce qui existe déjà, ouais, c'est jamais le réel non plus, mais au-delà de l'imaginaire déjà en place. C'est ça un gros défi, un truc que, que je m'applique beaucoup à faire en fiction.
0: Donc dans ta bande dessinée, La, la Voix de Zazar, il y a plus, donc on a de l'absurdité, de l'humour aussi. Mmh. Et un des thèmes prédominants pour moi, c'est la culpabilité, la, la, ouais. la question de la culpabilité. C'est une thématique qui, qui te questionne euh...
1: Ouais, mais je l'ai un peu prise de façon... Euh... En fait, c'est un peu... Dans la voie de Zazar, en vérité, j'essaie un peu de présenter un héros qui a des torts et qui, euh, qui vit une culpabilité sans trop la voir frontalement. En fait, c'est un, un héros qui n'est pas un bon mari et qui n'est pas une très bonne personne. Il n'est pas méchant non plus, mais il va un peu se prendre la tête et fantasmer des choses qui ne sont jamais le vrai problème. Et il va se créer une culpabilité, mais pas forcément sur les points réellement importants. Du coup, c'était un peu une manière de, de parler plus du biais, des biais qu'on peut avoir dans, dans, notre, dans nos constructions personnelles, sur quoi on va, on va attacher de l'importance et sur quoi on va dire qu'on qu est, qu qu est blanc et qu'on n'a pas fait de conneries et qu'on est toujours à côté de la plaque. Du coup, la culpabilité, c'était un moyen de parler de ces biais-là. Ça aurait pu être un autre type de, de, de complexe, en réalité.
0: Et on peut se dire aussi comment nous, on aurait réagi par rapport à, à la place de Carole.
1: Oui, oui, c'est sûr. C'est difficile d'imaginer qu'on aurait fait autre chose que ce qu'il a fait. Euh, pour de la survie bien... pure, il a accès à un corps euh, bien conservé. Ben, le manger ne me paraît pas absurde. Quoi. du coup effectivement Ensuite, c'est plus, est-ce qu'on aurait vécu la culpabilité de la même façon Je pense qu'on peut très bien, d'un point de vue cartésien, se dire « Bon, bah, il fallait que je survive, il y a de la viande morte qui est là, euh, où est le problème ?» Donc euh, voilà, c'est...
0: Alors, euh, donc, on, on va essayer toujours de ne pas divulgacher. Donc, pour moi, la fin, c'est vraiment un, un feu d'artifice, hein, littéralement, aussi ouais. du point de vue graphique que, que, que du fond. Mais, en fait, le fin mot de l'histoire, c'est surtout une histoire d'amour entre un homme et une femme.
1: Ouais, c'est ça. C'est le, le... pour ça que c'est bizarre, parce que je ne peux pas non plus le vendre en disant vous allez voir, c'est une histoire d'amour, quoi. <rire> Clairement, les chemins par lesquels l'histoire passe n'est pas... Est pas on voit pas la, la même vibe qu'un truc de romance ou autre mais euh, mais c'est une histoire d'amour c'était c'est vrai que c'était un, un des un des centres un des points un des thèmes centraux de cette histoire et un des thèmes qui me motivait dans le sens où j'ai jamais écrit l'histoire d'amour tout simplement j'ai toujours eu quand je parlais tout à l'heure du du recul qu'on a en humour et de, de cette, cette vision un peu moderniste qui est maintenant un petit peu ringarde mais qui, qui était là ces dernières années il y a un peu ça aussi dans ma façon d'écrire où j'allais jamais dans l'émotionnel j'allais jamais créer des relations euh, des relations euh, crédibles entre personnages et c'est quelque chose que j'ai envie de plus m'appliquer à faire et plus me, me mouiller à faire ensuite énormément de gens font ça depuis toujours elles font très bien je suis pas en train de dire que je fais un truc nouveau mais pour moi c'est nouveau quoi
0: mais c'est bien ici, parce que tu crées une forme, pour moi, de, de cheminement, de labyrinthe. On passe d'abord par oui. le suspense au tout début, ouais. après un petit peu de l'horreur, de l'épouvante, et ça nous amène à l'amour. C'est une de ouais, ouais. fable, en fait.
1: Oui, ouais, mais c'est vrai que j'avais envie de faire ce mélange de genre un peu. C'était important, et c'est un petit peu ce que j'ai en tête pour mes futurs projets aussi, de ne de, de pas, de pas sortir un produit qui est un genre et qui est facile à, à appréhender. J'aime bien... L'idée que le lecteur suit une histoire, commence à s'installer dans l'histoire et à se dire « Ok, je crois que j'ai compris les codes. » Et puis euh, l'emmener ailleurs, sans, sans justement trop s'appuyer non plus sur l'absurde, justement. Essayer de faire tenir ces changements de genre et ces changements de ton euh, à travers euh, l'écriture. quoi
0: Et qu'est-ce que tu apprécies en particulier dans la science-fiction Qu'est-ce que tu as lu Qu'est-ce que tu as vu comme film mmh. Euh...
1: Bah très franchement, les grands classiques, c'est très bête, mais je les trouve géniaux. Enfin, Blade Runner, Alien, je trouve ça vraiment ultra bien. Euh, je trouve que ça amène des questions et des esthétiques qui sont ultra cool. Euh, je pense que si j'avais un peu plus de temps, j'arriverais à trouver des trucs plus intéressants à dire, à citer. Mais... Euh c'est déjà pas mal. mais ça, voilà. ouais bah, Disons que c'est ce qu'une personne dans, le, dans la rue te dirait aussi. Quoi. Ouais, pas <rire> Sur le il, il peut y avoir d'autres films de science-fiction. Mais, mais même... Bien sûr, les, les, les mouvements plus récents, Interstellar, First Contact, sont aussi ultra bien. Ils ouvrent clairement des nouvelles portes où justement, une un des thématiques de ces deux films, c'est l'émotionnel qui revient. On n'est plus dans la science-fiction froide, dans seulement le rapport à l'étranger et la peur et tout, même si dans Alien, il y a des choses très organiques. Et on est vraiment plus dans un mélange de science-fiction et de... de, de... Et de de philosophie de, du cœur, de et choses de, comme ça. Ouais, voilà, ouais. Et de langage aussi. Ouais. Le langage, important. Et, euh, ouais. et ça recentre un peu sur l'organique euh, et sur le sentimental, sur l'émotionnel, la science-fiction. Et je trouve que c'est une direction super cool, qui est dans l'air du temps, mais qui m'intéresse.
0: Alors on va rester dans la science-fiction, parce que j'avais trouvé une citation de Ray Bradbury. Un jour, il y a un journaliste qui lui pose une question qui lui dit « Comment juger de la qualité d'une œuvre de science-fiction » Donc lui pose le journaliste ouais. pour la question. Et Ray Bradbury lui répond « Si elle est de bon niveau, la science-fiction deviendra réalité.
1: » Ouais, ouais, ouais. Bah euh...
0: Ça s'avérait déjà hein,
1: Ouais, ouais, mais je pense que c'est clairement... Une... C'est un... un biais total de... culturel, quoi. Enfin, ce qu'on considère s'être réalisé, à chaque fois qu'on parle de visionnaire c'est très sélectif ce qui a été effectivement visualisé et ce qui a été complètement à côté et de la plaque c'est 5% à peu près ouais, <rire> voilà. toujours, vous vous rendez compte, il avait parlé des IA dans son livre de 45 et puis tu regardes l'ensemble de son oeuvre il il, et tant mieux pour, pour l'auteur mais il est, il est dans une fiction où il s'éclate il parle de thème, il se plante sur ce qui va se passer il n'y a pas de souci, c'est pas grave je pense que c'est une façon euh, romanesque d'imaginer le progrès de penser que certaines fictions peuvent se réaliser ou pas et c'est c'est un gros biais euh, je sais pas un tropo temporel de, de se dire euh, bon bah voilà c'était prévu c'est ça qui s'est passé c'est on on est très sélectif dans, dans ce genre de choses.
0: Bon, vous nous avez dit tout bah, tu nous as dit tout à l'heure que tu travaillais sur une nouvelle bande dessinée. Euh, ouais. ouais, mais c'est vraiment les prémices, c'est ça?
1: Euh, oui, oui, c'est vraiment. J'ai des envies, mais à chaque fois que j'ai des idées qui arrivent et qui ressemblent un petit peu trop à un truc que j'ai déjà fait ou que je suis déjà en train d'écrire pour quelqu'un d'autre ou autre, j'ai ben, du mal à avancer euh, sur, 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 sur mon truc solo. solo.
0: Tu euh, t'arrêtes tu parfois en cours de route, tu doutes, tu te dis non, là je me plante.
1: Ouais, ouais, et si j'ai le luxe d'avoir le temps, je me laisse le temps. Je me dis, j'arrête, et puis quand, quand je vais avoir envie de revenir à cet univers, peut-être que j'aurai de nouvelles idées, mais je, en, je, en fait, je me permets surtout de travailler sur beaucoup d'histoires à la fois. Du coup, ça me permet, selon le mood, d'être dans différentes, différents récits, et, et pour l'instant, j'arrive à gérer ça. Peut-être qu'il y a un moment, ça ne va, ça va plus trop le faire, mais pour l'instant, j'arrive à gérer, et du coup, je travaille, selon les semaines, sur un truc de fantasy, sur un polar, sur un truc d'horreur, sur un truc... Euh, de réaliste de nos jours enfin suis voilà. arrivé à mener beaucoup de, de récits ouais. bah, ensuite ça va être la qualité du truc final qui dira si j'y arrive <rire> on se voit peut-être que tout est de la merde hein. mais euh, dans, dans, dans ma pratique euh, créative en tout cas c'est comme ça que je fonctionne là, pour le moment
0: et pour la voix de Zazar combien de temps tu as travaillé dessus ça t'a pris combien de temps euh,
1: le dessin je pense que ça m'a pris quelques mois euh, je dirais que peut-être 4 mois pour le dessin et la couleur euh, en distribué, hein, j'ai pas fait ça quatre mois à la suite, euh, et l'écriture, l'écriture, une bonne année, j'écrivais pas que ça, donc c'est aussi, comme je disais à l'instant, j'écris beaucoup de choses à la fois, mais je pense que ça, c'est quand même, le, le temps mort entre deux sessions d'écriture, compte dans l'écriture, et du coup, je pense que ça m'a bien pris une année de de trouver des nouvelles directions, des nouvelles pistes. J'avais beaucoup d'images de scènes en tête. J'avais le, le moment où il est sur la planète à, à essayer de ça. Je l'avais assez tôt dans l'histoire, mais je ne savais pas comment il en arrivait là ni à l'aide de quel protagoniste ou de quelle mécanique narrative. Donc euh, ça a été une année de, de relier des points importants que j'avais. À la fin, des fois d'en supprimer parce qu'ils étaient superflus ou ils n'étaient plus d'actualité par rapport aux nouvelles thématiques que je voulais aborder. Mais euh, c'est assez, c'était assez long et J'aime je, 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 assez dans hasard la façon dont il y, y a ces sauts de genre et ces sauts de... Et je pense que ça se fait aussi sur la, la longueur d'écriture. En fait, comme on change l'état d'esprit, six mois plus tard, on pense plus les mêmes choses, on est plus dans les mêmes trucs. Amener cette nouvelle vision à une même œuvre qui avait déjà été entamée, je trouve ça intéressant. Parce que ça crée un truc clairement moins digestible, moins euh, euh, moins digeste, pardon, moins accessible peut-être. Mais ça crée une forme souvent nouvelle de narration parce qu'on est dans une autre direction pendant un chapitre qu'on n'aurait pas imaginé euh, à l'écriture du premier six mois plus tôt,
0: quoi. C'est pour ça qu'il faut se laisser du temps.
1: Ouais, c'est important. Si on a le luxe de pouvoir le faire, c'est important d'avoir du temps pour créer. Ouais.
0: Et comment tu as travaillé, euh, outil numérique ou traditionnel Ouais,
1: numérique. Ouais. Mmh. ouais, ouais, numérique. Je, 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 mettais, euh, je cherchais un style. De, de brush, un brush un petit peu plus texturé, et quand je l'ai trouvé je me suis dit ok ça va être avec ça que je dessine ma prochaine BD je savais pas forcément encore que ce serait le hasard mais je me suis dit là ce trait j'adore c'est pété, j'aime bien le côté là je vais aller encore dans un autre truc pour le prochain projet mais, euh, mais c'était une étape que j'ai bien aimé euh, euh, j'ai bien aimé passer par cette étape
0: Pour toi ça a été une révolution numérique travailler en numérique
1: euh, oui mais j'ai quasi jamais fait de tradit donc ah ouais. j'ai un peu toujours baigné dans cette révolution mais je considère par rapport à l'histoire de notre métier que c'est la révolution ouais, ouais. clairement
0: et comment tu as procédé tu as fait des, des, des crayonnés avant comment tu comment tu travailles
1: non non je fais en fait je storyboard souvent par scène donc une, une scène qui dure 4 ou 6 pages bah, je vais la dessiner grossièrement, euh, page par page, en me disant, bah, je pense qu'en haut, il y aura d'abord une grosse casse qui montre ça, puis une petite, puis machin. Je mets mes dialogues, souvent au propre. Je mets mes textes au propre. Et, euh, et ensuite, je dessine direct au propre. Là, typiquement, pour Zazar, le trait et l'esthétique envisagée permettaient de, de passer assez vite au produit final. Ce n'était pas un truc où j'avais besoin de mille traits de crayonner ou autre.
0: Très bien. Bon, bah, écoute, merci, c'était passionnant. À très vite, j'espère. Bah, merci à toi. Merci, Geoffroy. Salut
1: voilà, on espère vous avoir donné envie de lire cet album La Voix de Zazar. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode pour dans ma bulle, votre podcast
0: 100% BD. Bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.